0: Laura, gelesen von Tubby Pilgrim Wenn man dem Tod ins Auge blickt, so sagt es sich, laufen die emotionalsten Ereignisse des Lebens wie ein Film an einem vorüber. Das sind meistens Dinge wie die eigene Hochzeit, die Geburt eines Kindes oder ein anderes prägendes Erlebnis. Bei Laura blieben diese Bilder aus. Dabei gab es sehr wohl Bedeutsames, das sie erlebt hatte. Und über die Tatsache, dass sie dem Tod nahe stand, gab es ebenfalls keine zwei Meinungen. Hände wirkten sie. Das ist natürlich schon mal blöd. Was die Situation allerdings richtig blöd machte und dazu emotional ordentlich mit Drama versah, war die Tatsache, dass die rechte Hand, die ihre Halsschlagader unangenehm zudrückte, den Ehering trug, den sie vor vielen Jahren beim Juwelier Boris Jakob hier auf Mallorca bestellt hatten. Gemeinsam. Michael und sie. Der Vollmond schien durch das weit geöffnete Fenster. Sie konnte das Meer hören. Sie hatte die Insel immer geliebt. Michael saß schwer auf ihrem Brustkorb, quetschte ihre Arme mit seinen Schienenbeinen auf den Teppichboden – die Knietritte, die so kraftlos gegen seinen Rücken trafen, dass er sie mühelos ignorierte, blieben schon bald aus. Laura gab auf, schloss die Augen und hoffte, dass zumindest der drückende Schmerz bald vorübergehen würde. Sie versuchte, sich mit dem Tod abzufinden. Und gerade als sie dachte, dass sie nun bereit zu sterben war, vernahm sie ein ploppendes Geräusch. Wie ein Korken, der druckvoll aus der Champagnerflasche in den Himmel schoss – Michael kippte seitlich von ihr auf den Teppich. Laura öffnete die Augen und sah den Holzpflock, der sich durch den Rücken in das Herz ihres Ehemanns bohrte, als die Spitze den Brustkorb durchstieß. Blut färbte das dunkelrote Tanktop. Sie fasste sich an den Hals, spürte die vom Würgen gereizte Haut. Kein Biss. Immerhin kein Biss. In der Dunkelheit formte sich ein Schatten zu einer Gestalt. Ein bärtiger Mann, der seine Armbrust aufspannte. Laura hatte von Leuten gehört, die lautlos durch die Nacht zogen, um Mallorca zu verteidigen, den aussichtslosen Kampf gegen die vorherrschenden Vampire anzunehmen. Sie hatte die Erzählungen immer für Gerüchte gehalten. Bis jetzt. Wer sind sie? fragte sie, ohne das Zittern in der Stimme verbergen zu können. Gebissen kam es mürrisch aus dem Schatten. Laura schüttelte den Kopf, schaute in den Lauf der Armbrust und entblößte ihren Hals. Sehen Sie, hier ist nichts. Hm, brummte der Mann, senkte seine Waffe und verschwand so geräuschlos, wie er gekommen war. Es brauchte einen Moment der Besinnung, bevor sie sich aufrichtete und ihren Mann betrachtete. Das war kein Anblick, den sie als letzte Erinnerung an Michael behalten wollte, seitlich gekrümmt mit einem Holzspieß im Rücken. Sie suchte nach schöneren Gedanken. Das war gar nicht so leicht. Besonders natürlich, weil sie unter grässlichen Geräuschen den Pflock aus Michaels Körper zog. Zur Unterstützung der rot lackierten Finger stellte sie den rechten Schuh auf die Lederjacke. Und als sie dann endlich einen Gedanken fand, mit dem es sich ehrwürdig abschließen ließ, eine Fahrt mit der schwarzen Harley, an dessen Ende ihr Michael die Liebe gestand, zog sie so kräftig, dass sie mit dem Holzblock rücklinks auf den Boden fiel. So schnell ihr der Hauch von wohligem Gefühl die Situation erleichtert hatte, verflog der kurze Ausflug. Laura fand sich zurück im Hotelzimmer, drehte ihren Mann mühsam auf den Rücken, nahm seine Hand und schaute in die Augen, die sie einst geliebt hatte. Es dauerte nicht lang, bevor ihr seine Finger entglitten, der Blick entschwand. Michael begann zu zerfallen. Erst seine Haut, schließlich die weiteren Organe. Er wurde zu Staub. Staub auf dem Teppich und den bebenden Fingerkuppen. Laura zitterte. Sie hatte den Mann verloren, mit dem sie alles geteilt hatte. Die Sorgen, die Freuden, das Bett. Dann kamen die Tränen. Nicht die Art von Tränen, die man von ihr kannte, die auf Millionen TV-Geräte in den Wohnzimmern ganz Deutschlands zu sehen waren. Diese Heulattacken, die von den Zuschauern kopfschüttelnd berechnend genannt wurden. Nein, die Tränen heute in diesem Hotel, bei dem Blick auf das dunkle Häufchen Asche. Diese Tränen waren mehr. Sie waren real. Sie griff nach der Lederjacke. Seine Lederjacke schüttelte sie aus und hängte sie an ihren Platz über dem Stuhl. So hatte es Michael immer gemacht, obwohl sie ihm zigmal gesagt hatte, dass sie ja dafür extra diesen Wandschrank hätten. Mit einem ihrer letzten Streichhölzer zündete sie eine der Vanilleduftkerzen an. Tyberös! was soll das denn für ein Geruch sein? Egal, es erinnerte sie an die Frühzeit. Damals, als sie für diese Dinger Werbung auf Instagram gemacht hatte, fast 2000 Euro für ein Posting bekam. Das war so verdammt lang her. Mit den Fingern strich sie über das Hochzeitsfoto, das eingerahmt auf der Kommode stand. Wie verliebt die zwei waren, wie perfekt die Zeit, das weiße Kleid. Sie seufzte. Der Tyberös-Duft zog in die Nase. Irgendwie würzig, orientalisch. Sie versuchte, sich an eines der Gebete zu erinnern, das sie in ihrer Kindheit auswendig lernen musste, und flüsterte in den Sinn kommende Fragmente. Für Michael. Viel Zeit blieb nicht. Auf Mallorca spitzte sich die Lage langsam zu. Sie kannte die Gerüchte, dass immer mehr Vampire dem Ruf des Königs folgten und auf die Insel kamen. Laura sehnte sich zurück nach Cape Coral, zurück nach Florida. Aber wie sollte sie da nur hinkommen? Der Hafen schien in der Hand der Dämonen und an Flugzeuge war ja schon seit Jahren nicht mehr zu denken. Am Fenster wagte sie einen Blick über die Stadt. Das Meeresrauschen wurde inzwischen von dröhnendem Partyschlager übertönt. Songs von Mia Julia, Peter Wackel und Almklausi vermischt in einem Brei aus Bass und Grölereien. Vereinzelnd erkannte sie dunkle Gestalten über die Dächer springen. So wie es auch Michael getan hatte. Lange war ihr Mann schon Vampir, doch hatte er sich bis heute stets im Griff gehabt. Sie hatte ihm vertraut, hatte gehofft, dass er dem Durst auf ihr frisches, süßes Blut widerstand. Doch es waren zu viele geworden, die nachts durch die Straßen zogen. Junge, agile Vampire fingen an, die Partygäste aus purem Spaß zu jagen, ihr Blut zu verschwenden. Natürlich bot die Insel trotz diverser Sparangebote schnell nur noch wenig Anreiz für Urlauber – es sprach sich eben rum. Hier und da ließ sich eine Abifahrt vom Preis oder dem Abenteuer anlocken. Aber sonst? Kaum Touristen, mehr und mehr Blutdurstige. Natürlich konnte das nicht lange gut gehen. Und als Michael schließlich einige Nächte hintereinander erfolglos zurückkam, stellte Laura eine Veränderung fest. Ihr Mann wirkte gereizter, kraftloser. Tagsüber, während er schlief, hatte sie sich schließlich von einem Händler Knoblauch und ein Kreuz anschwatzen lassen. Sie glaubte zwar nicht wirklich an die alten Mythen, doch es war ein durchaus akzeptables Angebot. Man weiß ja nie. Als Michael das Zeug tief unten vergraben im Wäschekorb fand, rastete er dann komplett aus, nannte sie Verräterin, schmiss eine Lampe gegen den LED-Fernseher. Laura verteidigte sich kleinlaut, bis die ganze Situation hier endete, mit seinen Händen um ihren Hals und schließlich mit dem Stück Buche in Michaels Herzen. Laura schloss die Fenster, zog die Gardinen zu und legte sich ins kalte Bett. Der Parfümgeruch, der ihr aus seinem Kopfkissen in die Nase stieg, erinnerte sie an ihren Ehemann. Morgen wollte sie aufbrechen. Tagsüber war Palma noch immer traumhaft. Trügerisch weckten die Sonne und die grünen Palmen die Erinnerung an das Urlaubsparadies, in dem Laura ihre schönsten Stunden verbracht hatte. Natürlich kümmerte sich die Stadtverwaltung nicht mehr um Straßen, Parks und den Müll, doch es könnte durchaus schlimmer sein. Zumindest die Vampire räumten hinter sich auf, schafften die meisten Leichen in die riesigen Gruftgemäuer. Nicht alle Opfer verwandelten sich. Vor allem die älteren Touristen wurden oft so zugerichtet und derart entweiht, dass eine Transformation nicht mehr möglich war. Michael hatte ihr davon erzählt, als er völlig aufgebracht von einem seiner letzten Konzerte nach Hause kam. Seitdem er alle Verträge gekündigt hatte und skeptischer geworden war, gab es kaum noch Auftritte oder Plattenverkäufe. Schließlich der Rauswurf bei DSDS. Ohne Aussicht auf Besserung der Situation folgte er dann dem Flyer zu einer gut besuchten Infoveranstaltung, auf der er sich überreden ließ. Als Vampir hätte es einige finanzielle Vorteile. Man sparte sich das Geld für Essen, Trinken, Steuern, konnte sogar Mietnachlass erzwingen. Auch die Clubs der Insel waren mehr und mehr in Kontrolle der Bluttrinkenden. Und dem König. Dazu kamen die Unmengen von Touristen, die damals in Scharen nach Palma flogen und ihnen praktisch in die Eckzähne liefen. Laura wollte sich nicht beißen lassen, doch versuchte in der Öffentlichkeit loyal hinter ihrem Ehemann zu stehen, seine neuen Hirngespinste wegzulächeln. Sie wäre da wie die Schweiz. Allerdings ging die Zeit nicht spurlos an ihr vorbei. Ihre Follower sahen die Entwicklungen kritisch äußerten in etlichen DMs und Drucos Bedenken an ihrem Lebensstil. Und das wiederum schreckte Sponsoren ab. Ein Teufelskreis. Und auch die Beziehung litt darunter. Gar nicht mal der allgemeine Zustand, dass Michael jetzt Vampir war. Am meisten belasteten Laura seine neuartigen Schlafzeiten. Oft hielt er sie nächtelang wach, bat sie schließlich, ihn bei den Ausflügen zu begleiten, um überhaupt etwas Zeit abseits der eigenen vier Wände verbringen zu können. Ihre immer dunkleren Augenringe ließen sich nicht auf Dauer überschminken. Natürlich hatte sie mehrfach darüber nachgedacht, sich ebenfalls unter Aufsicht in einer der Stationen beißen zu lassen. Ewige Jugend, dunkle Outfits, daraus ließe sich was machen. Auch PR-mäßig. Doch mit der Zeit war sie froh darüber, diesen Schritt nicht gegangen zu sein. Klar, sie musste etwas zu essen finden, was durch die Flucht der Restaurants schwieriger geworden war. Immer öfter hieß es, Mülleimer durchsuchen, Schaufenster einschlagen und in alten Hotelruinen nach Nahrung suchen. Ein drastischer Einschnitt. Michael konnte ihr schon lang nicht mehr dabei helfen. Die Sonne setzte seinem Körper stark zu. Wo noch vor einem Jahr eine Sonnenbrille reichte, verpasste ein einzelner Sonnenstrahl seiner Haut bald tiefe Verbrennungen. An diesem Morgen wirkte die Strandpromenade wie ausgestorben. Sie war heute sehr früh dran, verließ noch in der Dämmerung den Hotelkomplex. Ein durchaus gefährliches Unterfangen, da manche Vampire bis zur letzten Sekunde warteten, bevor sie sich in den Schatten der Häuser vor dem Tageslicht versteckten. Auch in Lauras Hotel hielten sie sich tagsüber auf. Vor allem die Jungen, die keinen Platz in einer der Gruften fanden. Laura hoffte, dass die Schinkenstraße noch nicht komplett geplündert wurde. Geheimtipp Megapark. Dort hatte sie seit Neuestem immer mal wieder Glück. Vor Monaten war das Dach eingebrochen. Durch das offene Areal mussten unachtsame Vampire dort häufig in letzter Sekunde vor dem Tag fliehen und Dinge zurücklassen, die von hohem Nutzen sein konnten. Am Wochenende erst fand sie in dem kleinen Abstellraum eine ganze Wochenration Eiweißriegel. Also kletterte sie auch heute über die Barrikaden, rammte ihre Wanderstiefel in den Zaun und stemmte sich hoch. Es war ein einziges Chaos. Überall türmten sich Schrott und Müll. Sie stapfte über Abfälle, zerfledderte Programmhefte, eingebollte Bierpongbecher und staubtrockene Flaschen. Die Hoffnung, hier noch etwas Brauchbares zu finden, schwand mit jedem Schritt. Fast hätte sie aufgegeben, stand auf dem heruntergerissenen Vorhang auf der Bühne, als hinter einem der Tresen eine silberne Plastikverpackung aufblitzte. Ja, sie war sich sicher. Das waren Erdnussflips. Solche hatte sie seit mindestens einem Jahr nicht mehr gesehen. Geil, unglaublich! Neu und voll sah die Tüte aus. Laura stieg die Bühne herunter, als ein Geräusch ihre Bewegungen stoppte. Ein Rascheln. Da, schon wieder. Hinter dem langen Tresen musste irgendwas sein. Womöglich eine Ratte. Vielleicht schlimmer, denn unter die Zapfanlagen fiel kein Sonnenlicht. Natürlich könnte sich auch einer der Vampire dorthin verkrochen haben, in der Hoffnung, vor der Sonne geschützt, tagsüber Schlaf zu finden. Verdammt. Sie sehnte sich nach dem Holzblock, den sie im Hotel liegen gelassen hatte. Gerade jetzt, wie unachtsam. Hallo, rief sie und betrachtete die Schattenkante, die wenige Schritte vor ihren Füßen den hellen Platz übergangslos verdunkelte. Vor ihr lag der Tresen, an dem sie früher häufig an einem Aperol Spritz nippte, während Michael einen seiner poppigen Auftritte hinlegte. Wo die Bar damals eine angenehme Herzlichkeit ausstrahlte, stellte sie ihr heute die Nackenhaare auf. Es raschelte. Scheiße, da war wirklich etwas. Langsam näherte sie sich, Schritt für Schritt, trat über Glasscherben und getrocknete Blutflecke. Wer ist da? Niemand antwortete. Sollte sie einfach umdrehen? Der Anblick der Flips ließ sie nicht. Bei ihrem derzeitigen Kalorienverbrauch hielt so eine Tüte mindestens drei Tage, vielleicht länger. Der Schatten war nur noch wenige Zentimeter von ihren Wanderstiefeln entfernt. Auch auf Zehenspitzen ließ sich nicht erkennen, was sich hinter dem Tresen verbarg. Dunkelheit. Vorsichtig übertrat sie die Linie, streckte ihren Arm aus und näherte sich der Zapfanlage. Flink musste sie sein, spielte den Bewegungsablauf im Kopf durch. Vorbeugen, über den Tresen, zugreifen, zurückweichen und so schnell es geht die Flucht ergreifen. Sie atmete tief ein, suchte einen festen Stand. Drei, zwei, eins. »Denk nicht mal im Traum daran«, rief es von irgendwoher. »Das sind meine Flips«. Laura schaute sich um und fand niemanden, dem sie die Stimme zuordnen konnte. »Mensch, Schatzi, du solltest doch drauf aufpassen!« schimpfte der Mann, bevor er vom brüchigen Dach auf dem Tresen landete. Er trug eine übergroße Sonnenbrille, braune, längere Haare. Es bellte und ein braungelockter Labradudel stolzierte hinter der Bar hervor. Laura stockte. Sie erkannte den Mann. Mickey? Oh, kennen wir uns?« er stieg herunter und ging auf sie zu. Die Sonne strahlte ihm ins Gesicht und Laura beobachtete, wie sich seine Haut verhielt. Als sie keine Veränderung oder gar ein Ausweichen feststellte, sagte sie, »Du bist Mickey Krause, oder?« Zwar trug er einen krausigen drei doch war sie sich sicher. Der Mann lachte und hockte sich zu seinem Hund. »Zumindest war ich das mal. Damals. Und du?« noch etwas skeptisch betrachtete sie ihn. Man konnte sich in dieser Zeit nie sicher sein, mit wem man es zu tun hatte. Ständig hörte man Geschichten von Leuten, die für die Vampire arbeiteten, gutgläubige Überlebende für einen spöttischen Preis in Hinterhalte lockten. »Laura«, sagte sie zögerlich. »Moment mal«, lachte er und schaute über seine Sonnenbrille hinweg. »Du bist doch die vom Wendler. Ist er auch da?« Ihre Stirn legte sich in Falten. Sie blickte in den Himmel und strich sich eine ins Gesicht gefallene Strähne hinters Ohr. Michael ist gestern gestorben. Oh, sagte Mickey während ihm der Hund über die Finger leckte. Das wusste ich nicht. Er richtete sich auf und ging zur Flipstüte. Tut mir leid, Tod ist immer scheiße. Eine Handvoll hielt er dem Hund hin. Tod ist wirklich einfach immer scheiße. Dann wanderte die Tüte zu Laura. Und was machst du jetzt? Sie zuckte mit den Schultern, griff zu und steckte sich zwei Flips in den Mund. Es schmeckte so unglaublich würzig und lecker, dass sie sich für den Moment ganz auf den intensiven Geschmack konzentrieren musste. Nach mehr als einer Minute fand sie eine Antwort. Ach, keine Ahnung. Es ist alles nicht einfach. Mickey richtete sich auf. Ich bin auf dem Weg zum König. Ich will versuchen, ihn zur Strecke zu bringen. Der lockt hier immer mehr dieser Viecher an. Das muss ja mal enden. Vielleicht kann ich davon dann auch ein Lied schreiben oder so. Aha. Laura konnte ihren Blick nicht von den Flips lassen. Nimm ruhig. Er hielt ihr die Tüte hin. Das ließ sie sich nicht zweimal sagen. Mickey wartete, dass Laura herunterschluckte, bis er die nächste Frage stellte. Willst du vielleicht mitkommen? Sie schüttelte den Kopf. Das war das Letzte, was sie wollte. Nee, danke. Es ist alles etwas viel gerade. Ich will nur nach Hause. Hier. Er faltete die Tüte zusammen und drückte ihr die Flips in die Hand. Nimm das mal mit. Dann zog Mickey eine Flasche Wasser hervor und reichte sie ihr. Es ist nicht viel, aber vielleicht hilft es dir. Wow, Danke. Fast musste sie weinen. Eine derart herzliche Geste hatte sie seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt. Sie wünschten sich alles Glück für die Zukunft und nach einer kurzen Verabschiedung wollte sie zurück. Es war erst morgens und doch war es für diesen Tag genug Aufregung. Mal wieder normal fühlen, sich hübsch machen, ausruhen. Solche Pläne schwirrten ihr im Kopf. Als sie das Hotel erreichte, hörte Laura die Schreie der anderen Bewohner von Weitem. Hastig rannte sie die Stufen hinauf. Die offenen Wohnungen zogen an ihr vorbei. Kaputte Türen, Chaos, Blut. Menschen hockten schreiend, wimmernd oder schwer verwundet umher. Im Stockwerk unter ihr lag der dicke italienische Kioskbesitzer, der sich oft lauthals über Michaels Musik beschwert hatte, ausgeweidet auf dem Teppich. Die Frau kniete betend davor. Laura musste weiter, hoffte, dass zumindest ihr Zuhause verschont geblieben war. Der Anblick der Reste ihrer Zimmertür zerstörte alle Hoffnung. Sie stieg hindurch. Innen sah es aus, als hätte eine aufstrebende Rockband ausgiebig den ersten Tourabend gefeiert. Möbel, Kleidung, ihre Notfallvorräte, alles war entweder verschwunden oder unbrauchbar zertrümmert. Die Erinnerung an ihr früheres Leben. Louis Vuitton-Taschen, das Premium-Make-up-Set von Dior, die vielen italienischen High-Society-Schuhe. Leicht roch es noch nach dem Duft von Tuberös. Unter der zerbrochenen Kommode blitzte ihr eine weiße Ecke entgegen. Sie ahnte es schon aufgrund des gesplitterten Glases. Das Hochzeitsfoto war zerknittert und ein Holzstück steckte in Michaels Körper ungefähr an der Stelle, in der der Pflock sein Leben beendet hatte. Sie zog den Splitter heraus und drückte das Foto an ihre zitternde Brust. Die Rufe der Nachbarn, das Chaos in ihrer Wohnung, lange würde sie das alles nicht durchhalten. Vor dem zerbrochenen Spiegel, in dem sie sich früher fast täglich die Haare geglättet, sich für ihren Mann und die Fans im Internet hübsch gemacht hatte, lag ein Haargummi auf dem Teppich. Eng am Kopf locht sie sich einen Zopf, bis sich auf die Unterlippe, legte ihre Finger um den Holzflock, der in Michaels Brust gesteckt hatte und steckte ihn zwischen Gürtel und Shirt. Die Atmung tief und kontrolliert. Der Puls beruhigte sich. Sie wusste, dass es so nicht weitergehen konnte. Laura rannte die leere Straße herunter. Über abgewetzte Veranstaltungsplakate, die sich mit den Jahren von den Wänden gelöst und sich vom Wind getrieben in den Häuserschluchten gesammelt hatten. Sie erkannte die Mallorca-Stars. Antonia aus Tirol, Schäfer Heinrich, Anna-Maria Zimmermann, die Band Schaum und Michael. Alte Plakate von Konzerten, die sie in der Frühzeit besucht hatte, vom Bühnenrand aus hoffte, dass ihr Mann wie jedes Mal dem Publikum eine gute Show lieferte. Mitfieberte, wie es sich für eine treue Frau gehörte. Sie liebte den DJ. Schon immer. Warte, ich komm mit! Weit hinten am Horizont sah sie Micky zusammen mit seiner Hündin Schatzi. Doch je lauter sie auch rief, die zwei drehten sich nicht um. Verdammte Schlagersänger haben ihren Gehörsinn mit den Jahren zwischen den ballernden Boxen ruiniert. Sie lief und lief und schrie und schrie. Und so wuchsen die Silhouetten von Hund und Mann. Ihre Lunge brannte. So viel, so lang und so schnell war sie wohl noch nie in ihrem Leben gerannt. Die Stiefel rammten sich in den Boden. Schritt und Schritt und Schritt und bei einem weiteren Schritt durchbrach plötzlich der feste Untergrund. Der Erdboden ließ nach. Die Plakate und Steine entglitten dem Asphalt und wie durch Butter durchdrang ihr Bein den harten Straßenbelag. Sie rutschte und rief. Ihr Körper schlurfte über Papier und Beton. Die komplette Straße schien vom Erdreich verschluckt zu werden. Laura sah den aufgebrochenen Abgrund näherkommen. Panisch wedelte sie mit den Armen, schrie. Die Erde verschwand in einem Loch. Dann fiel sie. Und reflexartig suchten ihre Augen eine Rettungsmöglichkeit. Im Bruchteil einer Sekunde schnappten die Hände nach einer der herausstehenden Eisenstreben und schafften es, sich daran festzuklammern. Sie hing, baumelte, und ihr abgeschürfter Arm schmerzte, bis das Adrenalin sich vollkommen ausbreitete. Sie rief nach Mickey, dem Hund, nach irgendwem, der sie retten könnte. Der Versuch, sich selbst hinauszuziehen, scheiterte. Sie hatte zu wenig gegessen, zu wenig geschlafen, zu wenig Kraft. »Mickey!« brüllte sie noch einmal in den Himmel, horchte und hörte tatsächlich etwas. Gerumpel. Doch das Geräusch schien nicht von oben, sondern von unten zu kommen. Lauter und lauter. Laura blickte ihren Körper hinab. Die Beine verschwanden im Schwarz. Doch da war noch mehr. Verschwommen machte sie weiße Silhouetten aus. Etwa Ratten? Sie kniff die Augen zusammen, erschrak, als die erste knochige Hand ihren Unterschenkel streifte. Fuck. Sie versuchte, ihre Beine hochzuziehen. Weitere Arme und Krallen tauchten auf, mehr und mehr. Dürre, faltige Finger mit spitzen Nägeln, die nach ihr schnappten. Ihre Hosenbeine tuschierten, sie fast erreichten. Die Arme zitterten. Mit den Stiefeln versuchte sie, die Angreifer zu treten. Sie erwischte eine der Kreaturen am Kopf, stieß sich ab und schaffte es durch den Schwung, ihre Beine um die Metallstreben zu kreuzen. Die kalten Hände glitten über ihren Rücken, suchten Halt im Stoff ihres prada -Shirts. Der Pflock an ihrem Gürtel drückte ihr in den Bauch. Sie rief und hoffte und blickte in den Himmel, der immer kleiner zu werden schien. Die Vampire fauchten, vernuschelten die gezischten Worte, die wie unendlich hohe Wellen in Lauras Gehörgang tosten. Sie vollständig einnahmen. Ist 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 ist
1: ja, 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 ja.
0: Sie ist Sie Sie ja, sie genau. Ja, sie muss Ja, Die Hände an ihrem Rücken, die Worte im Ohr. Lauras Angst wich dem Gefühl von Freiheit, Sicherheit. Eine Wärme, die ihr vermittelte, dass ihr nichts mehr passieren könnte. Nie wieder. Sie schloss die Augen und ihre Finger begannen sich zu öffnen. Sie fiel nicht hinab. Sie schwebte. Ganz langsam trug sie die Wolke abwärts, als ein Schlag auf den Unterarm ihre Lieder aufschnellen ließ. Sie blickte in hellblaue, wache Augen. Es war Mickey Krause, der auf dem Bauch lag und sie fest umklammerte. »Laura, zieh dich hoch!« »Was? Greif zu, ich hol dich da raus!« Unter ihr zischten die Vampire, schnappten und zogen an ihren Beinen. Sie umklammerte Mickys Arm, stemmte sich auf die Metallstrebe, die sich vom Gewicht bog. »Wir schaffen das!« rief Mickey und Laura zappelte, bis sich die kalten Klauen von ihren Beinen lösten. Sie trat in die Arme und gegen die Köpfe der Vampire und Mickey zog, wie er konnte. Zentimeter für Zentimeter kamen sie zurück ins Tageslicht, bis sie keuchend und mit letzter Kraft den festen Untergrund erreichten. Die Hände der Blutsauger dampften, sobald sie vom Sonnenlicht getroffen wurden, schnappten aus dem Loch, bevor sie zurückwichen, und die Stimmen, das Zischen und die grässlichen Geräusche verstummten. »Ich blute«, sagte Laura nach einer Zeit des Schweigens, rieb ihren aufgeschürften Arm. Früher konnte sie kein Blut sehen, weinte bitterlich, wenn auch nur ein Tropfen aus der Haut stieß. »Ja, wenn das dein größtes Problem ist...« Mickey löste das Seil, das er an einer umgestürzten Straßenlaterne fixiert hatte, von seinem Bein. Du musst mehr aufpassen. Die ganze Insel ist inzwischen untergraben. Ja. Wenn du mit willst, musst du sowas wissen. Und auch das mit... Er schaffte es nicht, den Satz zu beenden. Schatzi kam auf ihn zugerannt. Was hast du denn da, Feines? Tatsächlich. Im Maul des Hundes blitzte ein Gegenstand auf. Freudig legte er es vor ihren Füßen ab. Ein Funkgerät. Das gibt's ja nicht. Leicht ramponiert. Und Speichel und Bissspuren taten dem Ding auch keinen Gefallen. Ob es funktioniert? Laura ging in die Hocke, um es näher zu betrachten. Finden wir es heraus. Mickey gab seiner Hündin ein Leckerli aus der Hosentasche, griff nach dem Walkie-Talkie, wischte es an seiner Hose trocken und drehte am Lautstärkeregler. Es knackte und rauschte. Bingo. Er führte das Gerät an seinen Mund und drückte auf den Sprachknopf an der Seite. Hallo, ist da jemand? Nichts. Nach einem weiteren Versuch, bei dem die Antwort lediglich aus monotonem Rauschen bestand, wechselten sie den Funkkanal. Eine ganze Weile saßen sie auf dem Bürgersteig und hofften auf eine Reaktion. Schade, das wäre ja auch zu schön. Mickey drehte die Lautstärke herunter. Warte mal. Laura zuckte zusammen. Da war doch gerade was. Dreh noch mal auf. Und wirklich, ganz leise, tief im Rauschen verborgen, konnten sie eine Stimme wahrnehmen. Sie schlossen die Augen, konzentrierten sich. Vorsichtig drehte Micky an der Frequenz. Und aus dem verzerrten Gebrabbel klangen einzelne Silben heraus, bis sie ganze Worte dann Sätze und schließlich Zusammenhänge verstanden. Heute Abend, ab 23 Uhr ist es wieder soweit. Party People von Mallorca, seid dabei, wenn der König zum Tanze lädt. Bierpong, Sangria, Fun, Fun, Fun mit den größten Stars, die die Insel zu bieten hat. Und natürlich dem Mega-Auftritt unseres Königs. Heute Abend im Königspalast. Lasst die Sorgen hinter euch, Leute. Laura schüttelte den Kopf. Das ist doch nicht von heute. Das ist ja sicherlich Jahre alt. Als hätte die Stimme ihre Frage gehört, fuhr sie fort. Ihr habt richtig verstanden. Heute Abend, am 2023, Mickey warf einen Blick auf seine Uhr. Das ist wirklich heute. Die letzten Informationen ratterte die euphorische Ansage nur so herunter, bis sie wieder von vorn begannen, die Party anzupreisen. schwere Kleidung erwünscht. Menschen genießen bevorzugte Behandlung und freien Eintritt. Keine Haftung für Verlust oder Diebstahl an der Garderobe. Heute Abend, ab 23 Uhr, ist es... Mickey drehte den Ton aus. Laura lachte. Menschen genießen bevorzugte Behandlung. Man wäre ja bescheuert, wenn man auf eine Vampirparty gehen würde. Wer lässt sich denn von sowas anlocken? Mickey klemmte sich das Funkgerät an die Hose und setzte seine Sonnenbrille in die Haare. Er blickte in Richtung des Königspalasts von La Almudaina, klopfte den Staub von seinen Handflächen und nickte Laura zu. Seine Stimme ließ keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit. Wer sich anlocken lässt? Wir, sagte er und Lauras Magen zog sich zusammen. Das Ziel war klar. Heute Abend würden sie irgendwie in den Königspalast eindringen, um die gefährlichste Kreatur der Insel auszuschalten. Ein Plan musste her. Statt auf der Straße auszuharren, bis die Dunkelheit und die Vampire über die Stadt herfielen, hielt es Mickey für eine bessere Idee, sich in einer der geplünderten Tankstellen zu verbarrikadieren und möglichst lautlos auf die Nacht zu warten. Unter langer Anstrengung zogen sie Regale, Aufsteller und alles, was sie sonst finden konnten, vor die breiten Schaufenster. Als nur noch wenig Abendlicht durch die Schlitze trat und eine letzte aufgestellte Metallplatte das kleine Fenster hinter dem Tresen versperrte, waren sie zufrieden. »Ich glaube, Mickey keuchte. Jetzt wird uns niemand bemerken können.« Ihnen blieb genug Sicht auf die zerstörte Einrichtung. Umgeworfene Regale, zerfetzte Prospekte. Also. Mit dem Unterarm wischte er eine Fläche neben der geplünderten Kasse frei. Bevor wir später losziehen, sollten wir auf jeden Fall gucken, was wir dabei haben. Er holte einige Gegenstände aus seiner Tasche. Das dreieinhalb Meter lange Seil, fünf Pflaster, ein Angelhaken-Set, eine Taschenlampe mit Kopfband, eine ADAC-Straßenkarte von Mallorca... Edition 2014. Ein Schweizer Taschenmesser, bei dem die Pinzette fehlte, eine abgerockte Packung Streichhölzer und ein Militärkompass. Ja. Mickey klopfte seine Taschen ab. Das ist wohl alles, was ich hab. Und du? Laura ließ ihren Blick über die abgelegten Gegenstände wandern. Hm. Laura, was hast du dabei? Sie zögerte, bis sie dem eindringlichen Blick nicht mehr standhielt und anfing, ebenfalls ihren Tascheninhalt auszubreiten. Zwei Haargummis, schwarz und dunkelblau, 3,46 Euro, eine Packung Ohrenstöpsel, die sie brauchte, um morgens bei Michaels Heimkehr nicht direkt aufzuwachen, zwei OBS, ein Nagelset  ein Päckchen mit drei verbliebenen Taschentüchern, ein Designer-Puderdöschen, zwei leicht zusammengedrückte Streifen Wrigley's Spearmint und basische Kokosbutter für gepflegte Haut. Mit jedem Objekt wurde Mickeys Blick leerer. Und als ein letzter roséfarbener Kajal von Chanel auf dem Tresen landete und sie wirklich nichts mehr hinzufügte, schüttelte er ungläubig den Kopf. »Okay, also hast du nur Müll dabei, oder was?« Laura blickte auf ihre Sachen. »Wieso?« Dann zog sie ihr Shirt aus der Hose. »Ach, Moment!« Sie holte den Pflock hervor. »Den habe ich auch noch.« Stolz legte sie ihn zu dem anderen Krempel. Mickey runzelte die Stirn. »Immerhin, den kannst du ja behalten. Das andere Zeug, sei mir nicht böse, aber das kannst du echt wegwerfen.« er betrachtete das Nagelset und prüfte die kleine Schere. Die hier zum Beispiel, hast du das bei Wish bestellt? Ein kurzer Ruck und er hielt zwei Teile in den Händen. Was schleppst du denn für Mist mit dir rum? Und wo sind überhaupt die Flips und das Wasser, das ich dir geschenkt habe? Oh, sagte sie und schaute an sich herab. Also, das, das weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Mickey blickte noch einmal auf Lauras Gegenstände bevor er sich durch die Haare fuhr und die Perücke leicht verschob. Es tut mir leid, sagte er schließlich, während seine Hündin einen Platz zum Ausruhen suchte. Also ich glaube, vielleicht sollte ich das heute allein machen. Du bist noch nicht so weit. Was? Laura versuchte, die aufkommenden Tränen zu verstecken, doch das war kaum möglich. Sie drehte sich weg und blickte auf Schatzi, die in einer Ecke herumschnüffelte. Es ist wirklich gefährlich, fing Mickey wieder an. Und vielleicht ist das alles etwas viel für dich. Auch das Weinen jetzt, das hat in deinem alten Leben bestimmt was gebracht, aber die Zeiten haben sich geändert. Das bringt uns nicht weiter. Du hattest recht, das ist hier nichts für dich. Versteck dich irgendwo und hoff einfach, dass sie dich nicht finden. Und sollte ich es schaffen, den König zu töten, dann komme ich dich holen und wir gucken mal, wie wir dich von der Insel kriegen. Was meinst du? Als eine Antwort ausblieb, stemmte er sich gegen das Regal, das den Eingang versperrte. Komm, solange es noch nicht komplett dunkel ist, versteck dich irgendwo weiter am Strand. Hier werden sie dich früher oder später finden. Mickey stand in der offenen Tür. Laura nickte, während die Hündin leise jaulte. Trotzdem danke, sagte sie schließlich und wischte sich eine letzte Träne vom Kinn. Sie nahm die Kokosbutter und den Pflock vom Tresen, ließ den Rest zurück. Ihre Lippen versuchten, ein Lächeln zu formen. »Glaub mir, es ist besser so«, sagte Mickey noch, als sich eine knochige Hand von hinten um seinen Nacken legte. Lautlos hatte sich der Vampir angeschlichen, riss den Schlagerstar zu Boden und warf sich auf den zappelnden Körper. Schatzi bellte, Micky brüllte und Laura stand einfach nur da. Sie zitterte, schaute an sich herunter und konnte sich nicht erklären, warum sich ihre Beine nicht bewegen wollten. Ihrem Freund zu Hilfe kam. Schatzis Zähne versenkten sich in der knochigen Schulter des Angreifers. Ein kurzer Wisch und die Hündin landete donnernd an der leeren Zeitschriftenauslage. Sie jaulte auf. Der Vampir drückte Mickis Hände herunter, leckte sich über die scharfen Zähne, die er in dem Hals versenken würde. »Würde Laura nicht endlich was unternehmen?« Sie blickte in hasserfüllte Augen. »Was machst du denn hier? Beweg dich!« Sie war wie versteinert, spürte ihren Herzschlag in jeder Zelle und hielt die Luft an. Sie wusste, sie wäre als nächstes dran. Sie musste handeln. Irgendwie. Der Blutsauger fauchte. Mickys Zappeln wurde schwächer. Lange würde er seinen Angreifer nicht mehr aufhalten können. Ihr blieb keine Wahl. »Los!« Langsam umschlossen Lauras Finger den Pflock. Du musst es tun. Bitte, jetzt oder nie. Sie schrie auf und endlich bewegten sich ihre Beine. Sie stürzte vor, holte aus und stieß das Holz mit geschlossenen Augen in die Brust des Vampirs. Er zappelte, fauchte, bis der Blick erstarrte, sich der Körper langsam versteifte, von Mickey herunterkippte und zu Staub zerfiel. Lange redeten sie kein Wort. Laura saß zusammengekauert in einer Ecke, den Kopf zwischen ihren zitternden Knien. Mickey kümmerte sich um seine Hündin, die schwer gezeichnet am Boden lag. Die fiepsenden Atemstöße waren ein unerträgliches Geräusch. Was du da eben getan hast, das war unglaublich mutig. Mickys Hand streichelte über den Bauch von Schatzi. Danke. Ach sagte Laura ohne aufzusehen. Du hättest dasselbe getan. Mickey schüttelte den Kopf. Ich hab, brach er den Satz ab, um noch einmal neu anzusetzen. Ich hab noch nie einen Vampir getötet, weißt du. Laura löste den Kopf von ihren Knien. Wie? Es stimmt. Er blickte durch den Raum, als würde er Halt suchen. Ich bin immer abgehauen, wenn es brenzlig wurde. Und wieso willst du dann jetzt zum Palast und bist nicht von der Insel, als es noch möglich war? Puh. Er zuckte mit den Schultern. Wo soll ich denn hin? Mallorca hat mir so viel gegeben und ich glaube... Er richtete sich auf und schaute durch den kleinen Spalt an der Tür. Ich glaube, ich muss der Insel etwas zurückgeben. Das klingt vielleicht bescheuert, aber das ist das Mindeste, was ich tun kann. Laura stemmte sich hoch und klopfte den Staub aus der Hose. »Das klingt überhaupt nicht bescheuert. Wir schaffen das!« Sie legte eine Hand auf seine Schulter. »Zusammen.« Die Zeit bis zum Aufbruch nutzten sie, um aus kaputten Regalen und herumliegenden Nägeln zwei Kreuze zu bauen. Junge Vampire schreckten solche altertümlichen Gottessymbole zwar schon lange nicht mehr ab, doch den König und seine Ängsten vertrauten sicherlich. Laura hatte natürlich davon gehört, dass der Herrscher einmal komplett ausgerastet war und sogar ein ausverkauftes Konzert im Rio Palace abbrach, als er im Publikum ein winziges Kreuz entdeckte. Laura, ich muss dich noch was fragen, bevor wir losgehen. Mickey baute aus einem Vorhang einen weichen Platz für seinen Hund. Sie hatten beschlossen, Schatzi hier in Sicherheit zu lassen. Sie war zu verletzt und würde den Weg bis zum Schloss vielleicht nicht überstehen. »Was denn?« »Als du da in dem Loch hingst, da hattest du so einen seltsamen Blick, als wenn du...« »Ich hatte Angst.« »Nein, das meine ich nicht. Ich musste dich fünfmal rufen, bevor du überhaupt reagiert hast.« »Quatsch. Nein, wirklich. Mir war fast so, als hättest du dich aufgegeben.« nur für einen Moment. Laura richtete sich auf und winkte ab. Pf, mit mir ist alles in Ordnung. Lass uns mal los. Mickey streichelte noch einmal über das zitternde Fell seiner Hündin. Okay, ja, ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut ist. Ja, ja, sagte Laura und zerrte an der provisorischen Tür. Doch Mickys Worte machten ihr Gedanken. Offensichtlich hatte sie es sich nicht eingebildet. Die Vampire hatten nach ihr gerufen und sie hatte gehorcht. Zumindest für einen kurzen Augenblick. Verdammt, was war da mit ihr los gewesen? Hatte sie wirklich losgelassen und wollte den Rufen folgen? Nein, das wäre ja völlig verrückt. Einbildung war das. Nichts als Einbildung. Sie schüttelte sich und drückte die Absperrung beiseite. Auf dem Weg zum Palast, den Laura schon einmal vor vielen Jahren besucht hatte, als es noch ein gefragter Ausflugsort mit wunderschönem Ausblick über die Bucht von Palma war, versuchten die zwei in der Masse zu verschwimmen. Sie senkten den Blick und liefen mit verschränkten Armen am Rand der Straße, während saufgeile Vampire und vereinzelten Menschen singend und gröhlend zur Party-Location zogen. Friedlich. Auf dem gesamten Weg kam es zu keinerlei Ausweidungen, Streitereien oder Diskussionen. »Das stimmt doch was nicht«, sagte Mickey nun schon zum dritten Mal. Und zum dritten Mal schwieg Laura. Der Palast war bunt beleuchtet und der Bass der Schlagermusik brummte bereits aus weiter Entfernung durch ihre Organe. Auf Postern und Fahnen warb der König damit, heute das Kriegsbeil zu begraben. Eine Insel. Ein Volk. Für ein vereintes Mallorca.« Daneben, unter einer Diskokugel Silhouetten von Mensch und Vampir, die sich die Hand reichten. Vor dem Eingang hatten sich zwei Schlangen gebildet. Eine überschaubare für Menschen und eine für Blutsauger, die sich weit über die Promenade hinaus bis kurz vor die benachbarte Kathedrale streckte. »Und nun?«, fragte Laura. »Mir gefällt das alles gar nicht.« Mickey haderte mit sich. »Ich glaube, wir müssen uns bei den Menschen anstellen.« alles andere dauert ja ewig. Eine bessere Idee fand sich nicht, und so reihten sie sich ein. In der Schlange erkannte Laura jemand Bekanntes. Sie war sich erst nicht sicher, aber doch. Ja, der Hut bot keinen Spielraum für Zweifel. Nur einige Reihen vor ihnen stand der Mann, der ihr Leben gerettet hatte, indem er Michael mit der Armbrust durchbohrte. Warte mal hier. Sie ließ Mickey stehen, tippte dem Mann auf die Schulter. Hey, ich wollte mich noch dafür bedanken, was sie für mich getan haben. Sein Gesicht verzog sich, als hätte er einen Geist gesehen. Was machst du hier? Du darfst nicht hier sein. Grob packte er ihren Arm und zog sie aus der Schlange. Scheiße, 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 du musst hier weg. Laura versuchte, sich loszureißen. Was? Was ist los? Lass mich. Psst, er drängte sie weiter aus aus dem Trubel in eine Seitenstraße. Sie wollte nach Hilfe rufen, als er sie gegen die Steinwand drückte und die Hand über ihren Mund legte. Halt die Klappe! Du machst alles kaputt. Was ist ihr los? Mickey Krause stieß den Mann zur Seite. Was wollen Sie? Dann erkannte er ihn. Olaf. Es war der ehemalige Sänger Olaf Henning dessen einziger Hit »Komm hol das Lasso raus« ihn 2008 auf die Insel gespült hatte. »Was geht dir vor?«, wollte Mickey wissen. »Krause? Was machst du denn noch hier? Ich dachte, du hättest dich längst auf dem Festland in Sicherheit gebracht.« Dann wandte er sich wieder Laura zu. »Auf jeden Fall musst du jetzt hier verschwinden.« »Was weißt du denn schon?« Mickey stellte sich zwischen sie. »Lass sie in Ruhe, Henning.« Ihr versteht beide nicht, oder? Olaf Henning nahm den Hut ab, um seine wenigen Haare zu lüften. Sie ist der Schlüssel. Er deutete in die Richtung des Palastes. Das alles, die Musik, die Party. Es ging immer nur um sie. Könnt ihr mal aufhören, von mir in der dritten Person zu reden? Laura machte einige Schritte zurück. Was geht um mich? Was meinst du? Der König, er will... Bevor er den Satz zu Ende sprechen konnte, stürzten sich lautlos vier Vampire vom Dach. Zwei rammten ihre Zähne in den Hals von Olaf Henning. Blut, ein schriller Schrei, bevor sein Körper wild zu zucken begann, um kurz darauf wie ein Sack auf den Boden zu fallen. Die vier umzingelten Laura und Mickey, drückten sie auf den Boden und wickelten sie in schwere Decken, in denen die Luft knapp wurde und sie kaum atmen konnten. Dann schleiften sie sie die Straße entlang in Richtung der Musik, die alle Schreie in sich aufnahm. Lauras Knie waren bereits komplett aufgeschürft, als die unsanfte Reise stoppte und die Enden des Tuchs zu Boden fielen. Sie hatte einige Mühe, sich zu befreien, so schwer und verdreht lag der Stoff auf ihrer Haut. Dann endlich frische Luft. »Na, schau an!« dass du es tatsächlich bist, ich hatte es fast nicht geglaubt, wollte dich mit eigenen Augen betrachten. Schön siehst du aus, jung, frisch. Der König stand am Fenster. In rotem Gewand und mit goldener Krone blickte er über das Meer. Bevor er sich umdrehte, seine langen grauen Haare hinter den bleichen Ohren fixierte und Laura die Hand reichte. »Na komm, da auf dem Boden, das ist doch einer Lady nicht gebührlich. Natürlich erkannte sie ihn direkt, hatte Jürgen Dreefs seinen Anspruch auf den Thron der Insel bereits in etlichen Liedern auf etlichen Konzerten besungen. Damals schon, als Laura in Kindesalter der Musik von Michael lauschte. Der Raum, in dem sie sich befanden, war in der Tat eines Königs würdig. Prunkvolle Kerzenständer, die dezent flackerten, ein farbenfroher Perserteppich und der goldene Rahmen, der das riesige Ölgemälde des Hausherren, das Jürgen Driefs in herrschaftlicher Pose auf einem Berg zeigte, passend unterstrich. Durch die dicken Steinwände erahnte Laura die pumpende Ballermannmusik und das tanzende Partyvolk. Da haben dich meine Wachleute aber gräuselig behandelt. Mach dir keine Sorgen. Ich werde eine passende Strafe für ihre Missetaten finden. Möchtest du vielleicht etwas trinken? Einen Aperol-Spritz vielleicht, der deine Anreisestrapazen vergessen macht? Laura ignorierte die helfende Hand, richtete sich auf. Aperol-Spritz? Das gab es doch schon seit Jahren nicht mehr. Sie mochte dem König nicht absprechen, dass er womöglich über gute Beziehungen verfügte. Aber sowas wie Aperol? »Niemals könnte er es schaffen, solche Luxusprodukte auf die Insel zu holen.« »Oder doch?« Jürgen Drefs schien Lauras Unsicherheit zu bemerken. »Mit Eis und einem Scheibchen Orange? Na komm, das wäre doch was.« Bevor Laura eine Antwort geben konnte, winkte der König eine der zwei stillen Gestalten heran, die wie alte, brüchige Statuen den Eingang bewachten. »Was ist denn aus eurer Gastfreundschaft geworden? Bringt der junge Dame doch mal ein Aperol. Und mir ebenfalls, aber mit ordentlich Eis. Na los, geht, geht.« Eine Gestalt machte eine kurze Verbeugung, bevor sie lautlos in der Tür verschwand. »So, und bis wir was zu trinken haben, zeige ich dir doch mal den Palast. Hast du Lust?« »Glaub ja nicht, dass ich mich hier von irgendwas einlullen lasse«, versuchte Laura mit viel Kraft in der Stimme zu sagen. »Wo ist Mickey? Der König gluckste, fing sich und schwankte zwei Schritte in ihre Richtung. Du und ich, wir sind gar nicht so verschieden. Wo ist Mickey? Wiederholte sie kraftvoller. Alles zu seiner Zeit. Der König machte eine Handbewegung. Die verbliebene Wache huschte durch den Raum und öffnete eine mit rotem Samt verzierte Tür. Erstmal zeige ich dir noch den Palast. Abgemacht? Eine Sekunde dachte Laura über einen Angriff nach. Den Pflock und das Kreuz aus ihrer Hose ziehen, den Mistkerl in eine Ecke drängen, ausholen und mit aller Kraft, die noch in ihr steckte, den Holzspieß in den Körper rammen. »Du planst doch keine Dummheiten?« sagte der König gefolgt von einem Lächeln. Laura zuckte. Konnte er etwa ihre Gedanken lesen? Oder war es Zufall? »Na komm«, Jürgen Dreves richtete seine schief sitzende Krone und wies ihr den Weg durch die Tür. Und obwohl sie wusste, dass es nicht die richtige Entscheidung war, folgte sie stumm. Was sie dort erwartete, hatte sich Laura nicht in ihren wildesten Träumen ausmalen können. Sie hätte mit allem gerechnet, Prunk, Protz oder gar kreativen Folterinstrumenten. Doch weit gefehlt. Auf der Tafel vor ihr türmten sich wohlbekannte Produkte. Sie erkannte Make-up, Glätteisen, Cremes und Rouge. Alles hochwertige Artikel von Marken, von denen sie ausgegangen war, die Logos nie wieder zu Gesicht zu bekommen. Chanel, Prada, Armani, Fendi, Yves Saint Laurent. Ihre Finger umspielten einen Lippenstift von Hermes. Sie betrachtete ihn im fahlen Licht. Genau so ein... 54, Rosnui diese Farbe, das war ihr letzter Lippenstift, den sie in Cape Coral getragen hatte, bevor alles anfing. Sie dachte an Michael, wie es zu all dem kommen konnte. Schon wieder. Diese ständigen Träume, die Sehnsucht, das war das Schlimmste. Eine Hand auf ihrer Schulter entriss ihr den Gedanken, zog sie zurück in den Königspalast. Das alles kann dir gehören. Der König griff nach einer Bürste, öffnete Lauras Haar und strich ihr einige Knoten heraus. Du könntest dich den ganzen Tag um Instagram kümmern, jung und schön aussehen. Make-up, Haare, dies, das. Die einzig verbleibende Sorge, die dich umtreibt, wäre die Wahl des richtigen Parfüms für den Tag. Das rosig-blumige von Aventus oder doch die frische von Lavendel-Zitrone des neuen dior -Duftes. Stell dir vor, du müsstest nicht mehr wie eine Ratte die letzten Brotkrumen von der Straße stehlen. Ein Moment genoss sie die wohltuenden Borsten, die ihre Kopfhaut massierten. Genoss, wie die kleinen Knoten verschwanden und sich das Gefühl von Glätte durch die splissbefallenen Strähnen zog. Sie sah die Haarkur auf dem Tisch. Das wär's. Im Nu wären ihre Spitzen wieder voll Glanz. Sie hatte den Bediensteten weder gesehen noch ein Laut vernommen, doch über die Schulter reichte ihr Jürgen Dreves ein hübsch angerichtetes Glas Aperol Spritz. Das kalte Kondenswasser, der bittere Orangenduft. Sie führte den Drink an ihre Lippen, nippte zögerlich daran, gab der Zunge einen Moment, sich an den kräftigen Geschmack zu gewöhnen. Wahnsinn war das. Intensiv. Ein großer Schluck folgte und Bilder ihres allerersten Cocktails tauchten vor ihr auf. Damals mit 15 in der Kaminstube in Tangermünde hatten sie und ihre besten Freundinnen den ereignisreichsten Abend ihres Lebens. Jahre später brach sie den Kontakt ab, verbrachte mehr und mehr Zeit mit Michael und tauschte schließlich die Schulbank gegen Konzertbesuche und Instagram-Postings. Laut schlug die Wanduhr und Jürgen Dreefs zuckte zusammen. Komm, ich zeig dir noch etwas. Er führte sie aus dem Raum und einen goldverzierten Gang mit gedimmten Kronleuchtern entlang. Die Musik dröhnte. Einige Vampire, die sie auf dem Weg passierten, starrten Laura an, verbeugten sich ehrfürchtig, als gehöre sie dem Hochadel an. Daran könnte sie sich schon gewöhnen. Nach dir, sagte der König und ließ eine Tür öffnen. Der Ballermannschlager donnerte in ihren Ohren, als Laura das Partyvolk erblickte. Wie früher. Weit unter ihnen bewegte sich die Masse zu den Klängen von DJ Ötzi. Friedlich, wie es schien. Vampire und Menschen eng beisammen, tanzend. Weißt du, sagte Jürgen Dreves etwas lauter, während er seinen Unterarm am Geländer abstützte. Bald wird es auf der Insel keine Menschen mehr geben. Er nahm einen Schluck Aperol. »Dann werden wir nach Ibiza übersegeln, alles übernehmen und schließlich aufs spanische Festland. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Deutschland erreichen. Und auch Tangermünde.« Laura zuckte zusammen. Woher kannte der König ihren Heimatort? Einige Male hatte sie durch Boden versucht herauszufinden, ob ihre Eltern oder alte Schulfreunde noch lebten, wie es ihnen ging. Vergeblich. Nie erreichte sie ein Lebenszeichen.« er lehnte sich zu ihr rüber. »Früher oder später gehört den Vampiren die ganze Welt. Du solltest dir gut überlegen, auf welcher Seite du dann stehen willst.« Er leerte das Glas und warf einen Blick auf seine goldene Armbanduhr. »Oh, gleich ist es soweit. Schau genau hin, meine Puppe.« Laura konnte nichts Besonderes feststellen, wollte ihren Blick bereits von der Tanzfläche abwenden, als von der Decke kleine Rohre herabfuhren und knapp unter ihrer Balustrade stoppten. Sie schaute zum König, der ihren Blick fordernd wieder zum Partyvolk lenkte. Dann ertönte ein Geheul und dunkelrot schoss eine Flüssigkeit aus den Rohren auf die Personen darunter. Die Menschen schrien, während die Vampire, die eben noch friedlich mit ihnen tanzten, ihre Zähne in die Hälse rammten und über sie herfielen. Einige versuchten sich zu wehren, benutzten Flaschen oder Barhocker als Waffen, doch es waren zu viele. Von oben tauchte das Blut alles in dunklem Rot. Das Licht der Stroboskope flackerte. Zitternd ließ Laura ihr Getränk fallen, hörte den Aufprall durch die Schreie nicht. »Oh, hat dich das erschreckt?« sagte der König und legte seine Hand auf ihren Unterarm. »Na komm, das muss eine Lady ja nun wirklich nicht mit ansehen.« er führte sie zurück. Die angsterfüllten Hilferufe wurden leiser und leiser und je mehr sie verstummten, desto mehr vergaß Laura, was sie gerade gesehen hatte. Als würde jeder Schritt eine der grausamen Erinnerungen zurücklassen. Sie versuchte sich zu konzentrieren und immer wenn sie dachte, dass sie einen Gedanken gespeichert hatte, riss er sich los und verlor sich in den Gängen des Schlosses. Als einer der Bediensteten hinter ihn die Tür zustieß und jeder Hilferufer stummte und nur der leise Bass der Musik zurückblieb, hatte sie das Blutbad vergessen. »Na, was sagst du?« Jürgen Dreves lächelte und reichte ihr einen neuen Aperol-Spritz. »Ein Biss und die Insel liegt dir zu Füßen.« Laura nahm einen tiefen Schluck und bemerkte, dass ihr rechter Fuß im Takt der seichten Schlagermusik wippte, was war da denn los? Jürgen Dres lehnte an einer Vitrine und schaute sie lächelnd an. Aus einer Schatulle zog er eine edelsteinbesetzte Kette. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, sagte er und ging auf Laura zu. Kalt und schwer schmiegte sich der Schmuck um ihren Hals. Bezaubernd, flüsterte der König und führte sie vor den goldenen Wandspiegel. Warte hier. Lautlos huschte er zum Wandschrank. »Magst du das anziehen?« Er präsentierte ein unglaublich pompöses Ballkleid, das aussah, als wäre es dem Zeitalter des Barocks entsprungen. Es erinnerte Laura an ein Shooting, bei dem sie für eine Glätteisenfirma in einem bayerischen Schlossmodell gestanden hatte. »Schöne Bilder. Gut bezahlt.« das Gewand, das der König ihr vor die Brust hielt, war aus weiß-silberner Seide, verziert mit Perlmuttern schillernden Blumenstickereien. Dazu eine Parure aus Edelsteinen an Mieder und Kragen. Und dann auch noch die dezenten Perlen, die ringsherum den Saum umschlossen. Kurz, es war traumhaft schön. Der leichtstaubige Geruch ließ die Bewunderung nicht schmälern. Im Gegenteil. Es erinnerte Laura an die alten Verkleidungen ihrer Theater-AG, die Generationen von Schulklassen alljährlich angezogen hatten, ohne dass sie jemals gewaschen wurden. Es gab keine zwei Meinungen. Natürlich würde sie es anprobieren. Sie musste einfach. Wow, machte der König, als Laura sich das Kleid übergezogen hatte. Du erinnerst mich an meine Ex-Frau Ramona. Nur umwerfender, jünger. Bezaubernd. Ganz dicht stand er hinter ihr und betrachtete sie im Spiegel. »Weißt du, was mit meiner Frau passiert ist?« Er machte eine kurze Pause, um sie noch einmal zu bewundern. »Sie ist alt geworden, aufs Festland gezogen, wo sie jetzt langsam vor sich hin vegetiert. Ein trauriges Schicksal. Sie hat sich der ewigen Schönheit und Jugend verwehrt, als sie noch die Chance hatte. Und da war sie ja schon weit über die vierzig hinaus.« Du hingegen. Du könntest die Königin sein. Ewig jung und schön. Wäre das nicht was? Alles, was es bräuchte, wäre ein einziger kleiner Biss. Laura zitterte. Natürlich hatte sie schon einige Male mit der Idee gespielt. Auch für Michael. Doch nun diesen Reichtum und die Sorglosigkeit in Gucci und Prada vor sich ausgebreitet zu bekommen, das machte was mit ihr. Sie dachte ernsthaft darüber nach, wog Vor- und Nachteile gegeneinander ab. Der Aperol tanzte auf den Synapsen und verwirrte mehr, als dass er zu einem klaren Gedanken verhalf. Sie betrachtete sich im Spiegel. Doch je sehr sie sich auch bewegte, lächelte und posierte, irgendetwas stimmte da nicht. Es war anders als früher. Dort vor ihr stand eine ihr fremde Person, eine leere Hülle. Natürlich sah sie wunderschön aus, doch dieses Kleid, dieser ganze Schmuck, Marken, Klamotten und Protz, das bedeutete ihr nichts mehr. Es war nicht mehr sie. Und obwohl sie es nie für möglich gehalten hätte, es war ihr tatsächlich auf eine Art unwichtig geworden. Stattdessen tauchten andere Bilder auf. Sie dachte an Mickey, den Hund und wie sie zusammen durch die zerstörte Welt zogen. Und dann... Ganz langsam kamen auch Erinnerungen an die Schreie und die sterbenden Menschen zurück. Und als hätte sie ihn beschworen, vernahm sie ein Gepolter. Und ehe sie die Ursache der Geräusche orten konnte, sprang die Tür auf und Mickey platzte hinein. Während er mit der rechten Hand einen Kronleuchter schwang, hielt er in der linken das Holzkreuz und damit die alten Vampire auf Abstand. Sofort scannten seine Augen den Raum. »Laura!« rief er fast fröhlich, bevor er etwas irritiert auf ihr Outfit blickte. Äh, warum trägst du so ein Kleid? Was passiert hier? Die Kratzer an den Armen und im Gesicht sprachen von einem kräftezehrenden Weg. Oh, machte Laura bloß und entkleidete sich in einer schnellen Bewegung. Es ist nichts, ich kann es erklären. Und er? Mickey zeigte mit dem Kronleuchter in die Richtung von Jürgen Drews. Mach keine Dummheiten, Krause zischte der König. »Wir können doch über alles reden.« Mickey streckte ihm das Kreuz entgegen und drängte seinen Gegner einige Schritte zurück, bis er rücklings auf den Wandschrank traf. »Nimm das Ding runter, wir sind doch Kollegen!« Auch die anderen Vampire hielten die Klauen vor ihre Augen, gingen in die Hocke und fauchten unverständliche, quälende Laute. »Auf den Boden!« Mickey warf den Kronleuchter zu Boden und griff nach dem Seil an seinem Gürtel. Der König krümmte sich mit den Händen vor dem Bauch. Weg dich hin! Vorstrückte rückte ihm sein Knie gegen die Schulter. In dem Moment schnellte Jürgen Driefs Arm vor und stieß ihm einen Dolch in die Brust. Keuchen. Schnappen nach Luft. Die aufgerissenen Augen schauten an sich hinab, dann zu Laura, dann zum Dolch und zum König. Das Shirt färbte sich blutrot. Mickey ließ das Seil und das Kreuz fallen und sank auf die Knie. Seine Haut verlor ihre Farbe. Er blickte noch einmal hoffnungsvoll zu Laura, bevor sich die blauen Augen in den Hinterkopf drehten und er zur Seite kippte. »Pfff«, machte Jürgen Dreves, als er sich aufrichtete. »Wie unspektakulär. Aber was hat der Trottel geglaubt? Dass mich so ein jämmerliches Artefakt abwehren kann?« ich bin der verdammte König der Vampire. Das kommt doch nicht von ungefähr. Er schaute zu seinen Gehilfen, die wimmernd am Boden kauerten, bis ihr Herrscher mit dem Ballkleid das Kreuz verdeckte. Sofort fielen die Vampire über Mickey Krause her, saugten an Arm und Hals das Blut aus dem leblosen Körper. Lächerlich, sagte Jürgen Dreves noch einmal, bevor er sich Laura zuwandte, die geschockt auf die schlürfende Horde blickte. Dann kommen wir mal wieder zu deiner Krönung zur Königin von Mallorca, meiner Braut. Wie sieht es denn terminlich bei dir aus? Würde dir gleich morgen passen? Natürlich müssten wir uns beeilen, dass alles geschmückt wäre, Gäste einladen und ich müsste auch noch mal gucken, ob mein Anzug nicht ein wenig geweitet werden müsste. Aber eigentlich sollten wir doch keine Zeit mehr verlieren, was? Also, wie sieht's aus? Hättest du morgen Zeit für die Zeremonie? Nach einem erholsamen Schlaf in meinem Gemach? Laura biss sich auf die Lippen. Starr hielt ihr Blick auf Mickey und seinen Angreifern. Niemals werde ich deine Braut. Das wollen wir doch mal sehen, sagte der König und deutete seine Schergen an, auf Laura zu stürmen. Na los, bekehrt sie. Langsam lösten sie sich von ihrem Festmahl und fingen an, nach ihr zu flüstern. Laura,
1: los, Laura, Laura los. los, das ist doch Laura.
0: Ja, ja, Laura, komm zu, zu uns. uns. Sei die Meine Königin. Königin. Ewige Jugend, ewige Jugend! Ewige ewige Jugend. Jugend. Ja! ja. Glaub, Glaub doch daran! Du bist, du die, bist die Königin! Die Königin! Ja! Ja, die ja. Königin, ja, ihr dich, dich fallen! Laura! Du bist die, die Königin! Königin. All das wird dir gehören! König, Königin von Mallorca! Ja! ja. Laura. Laura ist wieder. Das gleiche Gefühl, das sie gespürt hatte, als sie in dem Loch in der Straße hing. Dieser Wunsch nach Freiheit, diese Gelassenheit, als könnte ihr nichts auf der Welt etwas anhaben. Die Stimmen wurden lauter und eindringlicher, stärker. Laura kämpfte dagegen an. Und obwohl sie mit aller Kraft versuchte, den Rufen zu widerstehen, wuchs der Wunsch, sich all dem hinzugeben. Du musst kämpfen, Laura. Du musst stärker sein. Für Mickey. Für Michael. Nein, schrie sie, stampfte auf und zog ihren Flock und Kreuz aus der Hose. Sofort verstummten die Vampire, hielten die Hände vor die Augen und kauerten sich wieder zurück in ihre Ecke. Mach dich doch nicht lächerlich, sagte der König. Sie hatte ihn gar nicht kommen sehen, da hatte er ihr mit einer schnellen Bewegung beides aus den Händen gerissen und aus dem Fenster geworfen. Du hast sie doch nicht mehr alle. Aber gut, offenbar habe ich dich unterschätzt. Seine flache Hand schlug auf den Hinterkopf eines Handlangers. »Aufstehen! Leg sie in Ketten!« Der Vampir richtete sich auf und fesselte Laura mit einer schweren, bleiernen Fessel und einem dicken Schloss. Genau so eins, dass sie, pink graviert mit ihren Namen, zusammen mit Michael in Köln an die Hohenzollernbrücke gehängt hatte, um ihrer Liebe ewigen Halt zu schwören. Das war es also. So würde sie enden in Ketten auf dem kalten Boden in einem Schloss eines irren Vampirkönigs. Laura zitterte, als der König sie langsam umtigerte. Also, so wird es laufen. Ich werde jetzt einen meiner blutjungen Vampire beauftragen, dich zu beißen. Das ist etwas sicherer, als wenn ich das jetzt mache. Jedenfalls wirst du dann hier vermutlich noch ein bis zwei Tage in Ketten herumliegen, bis die Metamorphose beginnt und dich zu einer Vampirin macht. Dann folgen... Laura hörte schon gar nicht mehr hin. Sie war vielmehr damit beschäftigt, mit dem Leben abzuschließen. Natürlich hatte sie versucht, sich in einem unaufmerksamen Moment irgendwie zu befreien. Doch es war aussichtslos. Die Handgelenke zu dick, die Ketten zu eng. Vermutlich wirst du dann auch anders über mich denken. Endlich sehen, was ich alles für diese Insel und die Vampire getan habe. Falls du dich dann immer noch dazu entschließen solltest, den Thron zu verweigern... Tja, dann wirst du dich auf den Straßen durchkämpfen müssen. Ganz ohne Schminke oder irgendwelche Kokoscremes. Shit, dachte Laura. Natürlich, die Kokosbutter. Daran hatte sie ja ewig nicht mehr gedacht. Die müsste doch... Tatsächlich, sie spürte die Verpackung in ihrer Tasche. Wenn sie jetzt mit der rechten Hand nur ein ganz klein bisschen... Ja, ihre Fingerspitzen fühlten das kalte Plastik, umspielten es und drehten am Verschluss... Gar nicht so leicht, wenn man gefesselt ist. Doch nach und nach löste sich der Deckel. Der König schien nichts bemerkt zu haben, redete noch immer von seinen Taten und wie schwer es Laura auf der Straße hätte. Ohne Schminke, irgendwelche Cocktails oder irgendeine Hilfe. Blut ist rar für diejenigen, die dem König seine Wünsche verwehren. Offen. Endlich. Großzügig verteilte sie die Butter auf ihren Händen und Gelenken, als der intensive Kokosgeruch in ihre Nase drang. Sie schaute zu Jürgen Dreves, der viel zu sehr in seinen Monolog vertieft schien. Dann versuchte sie noch einmal, ihre Arme von den Fesseln zu lösen. Es verlangte zwar etwas Kraft, doch sie schaffte es tatsächlich, erst die linke und dann die rechte Hand durch die Ketten zu ziehen. Und jetzt? Während der König am Fenster stand und darüber sinierte, welche Gebiete er und seine Armee als nächstes erobern sollten, was strategisch am sinnvollsten wäre, suchte Laura den Boden nach irgendetwas Brauchbarem ab. Eine Waffe, eine Ablenkung, einfach irgendwas. Ihre Wahl fiel auf den Kronleuchter, den Mickey kurz vor seinem letzten Atemzug fallen gelassen hatte. Vorsichtig rüttelte sie an den Ketten löste sie unbemerkt so weit, dass diese nur noch locker um ihren Körper hing. Nun kam es auf den richtigen Moment an. Wann würde der König ihr ein weiteres Mal den Rücken zukehren? Wann würden die zwei Wachen vom Überraschungsmoment derart überrumpelt, dass sie die Oberhand gewinnen könnte? Tief atmete sie durch. Einmal, zweimal. Das war ihre letzte Chance, falls es überhaupt eine war. Sie müsste sich durchkämpfen und schließlich noch lautlos über das Dach in die Nacht verschwinden. Und dann? Keine Ahnung, ein Schritt nach dem anderen. Ihr schoss der Hund in den Kopf. Ob Schatzi wohl noch in ihrem Versteck läge? Sie hatte kaum Möglichkeit, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Da drehte sich der König zum Fenster und sinnierte ein weiteres Mal über seine Errungenschaften. Jetzt oder nie. Laura sprang auf, schüttelte die Ketten ab, stürzte auf den Kronleuchter, holte aus und... Der König wich zur Seite, der Schlag riss den Vorhang hinunter. Shit. Bevor sie einen weiteren Versuch starten konnte, umklammerte Jürgen Dreves bereits ihre Handgelenke. Sie trat zu, versuchte sich loszureißen. Der König taumelte zurück, verfing sich mit den Füßen im Ballkleid, ließ ihre Arme los und landete rücklings auf dem Boden. Die Wachen waren so perplex, dass sie sich nur gemächlich rührten, um ihrem Anführer zu Hilfe zu kommen. Laura saß auf ihm, schlug mit den Fäusten auf den Brustkorb ein. Seine Hände versuchten sie zu fassen, umkrallten ihren Hals. Er zog sie zu sich herunter und sie spürte den heißen Atem auf ihrer Haut. Heiß. Laura hatte keine Zeit für irgendwelche Gedanken. Mit dem Unterarm schlug sie auf seine Wange. Und noch einmal. Da stimmte was nicht. In den kurzen hektischen Bewegungen fiel ihr auf, dass sich das Weiß seines Gesichtes auf ihren Arm zu übertragen schien. Ja, auch dort, wo sie ihn getroffen hatte, blitzte seine Haut braun hindurch. War das etwa? In dem Moment rissen die zwei Vampire sie zurück. Sie hielten sie in Position, fletschten die Zähne, bereit, Laura zu zerfetzen. »Wartet!« schrie sie laut auf. »Er ist kein Vampir!« Sie merkte förmlich, wie eine Welle der Entrüstung durch die Wachen schoss. »Ich kann es beweisen!« Sie schüttelte sich, doch die zwei ließen nicht locker. Der König richtete sich auf. »Das ist lächerlich. Natürlich bin ich ein Vampir. Was soll das? Sie lügt!« »Schaut ihn euch an, euren König! Unter der weißen Schminke ist der braun gebrannt von der Sonne!« Jürgen Drifs warf einen Blick in den Spiegel und versuchte, die braunen Stellen abzudecken. »Hört nicht auf sie! Kommt schon, saugt sie aus, macht schon! Worauf wartet ihr? Sie ist jung und lecker!« Die Wachen rührten sich nicht, blickten zu Laura, die sich etwas löste. »Habt ihr ihn schon einmal Blut trinken sehen? Oder auch nur eine Person beißen? Nein? Sein Atem ist heiß, wie von einem normalen Menschen!« Die Vampire machten keine Anstalten mehr, sie festzuhalten. »Er ist nicht euer König!« Laura ging auf ihn zu, fuhr ihm mit der Hand durch das fahle Gesicht und zeigte ihm die weißen Fingerspitzen. »Er ist überhaupt niemand von euch! Verarscht wurdet ihr! Ausgenutzt! Jahrelang!« »Ich bin ein Vampir, ihr wisst es doch, meine Freunde!« »Pah«, machte Laura. »Er hat doch nicht mal richtige Vampirzähne! Aber wenn er so gern einer von euch wäre, vielleicht helft ihr ihm einfach dabei!« Sie trat einen Schritt beiseite und machte eine einladende Geste. »Er gehört ganz euch!« Nein, Freunde, das würdet ihr doch nicht tun. Leute, hört auf. Ich hab euch doch immer gut behandelt. Das waren Jürgens letzte Worte. Sie stürzten sich auf ihren ehemaligen Herrscher, rammten ihre Zähne in das Fleisch und schmatzten mit jedem Biss laut und furchteinflößend auf. Das Blut spritzte. Laura hatte genug gesehen. Sie öffnete das Fenster. Der Wind spielte mit ihrem Haar. In der Ferne schrie ihr die Panik der Menschen entgegen. Sie hörte Scheiben zu Bruch gehen. Dann atmete sie tief ein, setzte einen Fuß auf den Rahmen und stieg hinaus. Hinaus in die Nacht. Sie wusste, sie würde bleiben. Sie wusste, sie würde die Insel verteidigen. Das war ihr Mallorca. Sie war Laura Müller. Vampire Hunter.